0: Genau, heute ist das Thema, what about mission? Ähm, für die, die wenig gut Englisch können, das Video ist eigentlich darum gegangen, dass die zwei Agenten ähm, quasi immer so gesagt haben, ja, we are on a mission from God, wir sind auf Mission im ähm, Gottesauftrag. Wer den Film kennt? Wer kennt den Film? Okay, ist es wirklich Mission von Gott oder ist es einfach so eine Floskel? Okay, ich habe den Film selber nicht gesehen, aber ich habe einen super Clip gefunden. <lacht> genau, ähm, ich möchte mit euch, bevor ich da jetzt irgendwie groß anfange, mit euch ähm, verschiedene Sachen sammeln, was euch zu Mission einfällt. Was fällt euch ein, wenn ihr das Wort Mission oder... Also Gott, Glaube, Erweckung, Ausland, Liebe, Herausforderungen, Auftrag, Missionar, Passion, Dienst, Bekehrung. Impossible. Yeah. Einstellung, Mut und Evangelisation. Genau, wow. Ihr seid, ihr seid euch ist viel eingefallen. Ähm, bevor ich mit der Google-Definition weiterfahre, was so Google sagt. Ähm, möchte ich kurz von euch wissen, wer von euch weiß jetzt schon, dass er mal in die Mission gehen wird. Eins, zwei, drei, vier, dreieinhalb. Okay. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ich habe mir die Gesichter gemerkt, also <lacht> spätestens in zehn Jahren <lacht> komme ich auf euch zurück. Genau, Mission. Google sagt zu dem Wort Mission folgendes. Es ist mit einer Entsendung verbundener Auftrag oder eben Sendung eine gefährliche politische Mission oder ins Ausland entsandte Personengruppe mit besonderem Auftrag, also eine Mission entsenden. Wir sehen hier also bei beiden, dass die Erklärung von Mission mit irgendeinem Auftrag oder einer Sendung zu tun hat. Eine Person oder eine Gruppe bekommt eine Aufgabe und die macht sich dann auf den Weg, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen da jetzt noch gar nicht irgendwie groß christlich denken, weil ihr seid alle schon im frommen Bereich am Denken von Mission. In jedem zweiten Actionfilm gibt es irgendeine geheime Mission. So soll es jedenfalls sein, ich schaue keine Actionfilme. <lacht> Leute, die irgendeine Aufgabe haben, entweder von irgendjemandem aufgetragen oder einfach selber das Gefühl haben, dass sie das jetzt erledigen müssen und auf Mission gehen. Wir wissen aber natürlich, dass dieser Begriff auch in unserem christlichen Kuchen Gebrauch hat. Und zwar, wir im GLZ haben auch verschiedene Missionare die in verschiedenen Ländern unterwegs sind und dort missionieren, quasi das Evangelium, die gute Botschaft, dass Jesus Leben schenken möchte, sind sie dort am Verkündigen. Und das ist so eigentlich das typische Denken von uns, oder? So Menschen, die als Missionare unterwegs sind in, im Auftrag von Gott. Und aber damit wir verstehen können, was Mission, wozu Mission eigentlich hier ist, müssen wir zuerst mal die Aufgabe verstehen oder der, ähm, der Wunsch dahinter, was durch Mission passieren sollte. Und zwar ist es Gottes Herz, dass Menschen von ihm hören, dass Menschen von dieser guten Botschaft erfahren, dass sie, dass sie das Wort hören, dass sie von diesem Gott hören der Gnade hat für alle Völker. Gott ist nämlich, unser Gott ist ein Gott, der Beziehung leben will. Das ist, ein, ist speziell, weil so, wenn man in die anderen Religionen hineinschaut, dann ja, macht sich ein Gott nicht so klein, dass er jetzt eine Beziehung haben will mit einem Menschen, aber unser Gott ist ein Mensch, äh, ist ein Mensch, das ist ein Gott, der mit dem Mensch Beziehung haben will. Und deswegen möchte Gott, dass die Menschen von diesem von dieser rettenden Botschaft hören. Wenn wir in Matthäus 28, 18 bis 20 hineinschauen, dann lesen wir Folgendes. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Wir lesen hier von diesem Auftrag, der Gott gegeben hat. Er sagt, hey, geht hin in die ganze Welt und verkündet diese gute Botschaft. Oder? Seht ihr, das ist ein recht bekannter Vers. So, immer wenn es um Mission geht, wird dieser Vers herausgepackt sagt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, hey, geht, geht hinaus, geht zu den Menschen, die mich noch nicht kennen und verkündet von mir. In einer anderen Stelle lesen wir auch noch, dass er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Also wirklich, es wird betont, hey, es geht darum, dass die ganze Schöpfung erfahren soll, dass es diesen Gott gibt. Das ist der Auftrag die Mission beschäftigt. Und Mission ist eben sowas wie das Werkzeug dafür, dass dieser Auftrag in Erfüllung geht. Es ist ähm, die Reaktion von dem, was Gott aufgetragen hat. Mission ist all das, was das Volk Gottes tut, damit das in Erfüllung geht, was Gott möchte. <lacht> Und ich möchte jetzt Gott nicht irgendwie auf uns Menschen beschränken. Wir haben einen Gott, der sehr wohl auch Menschen, die noch nicht kennen, begegnen kann, ohne dass er uns Menschen hat. In Träumen, man hört so viel, gerade von muslimischen Ländern, die von diesem weißen Mann träumen, von Jesus. Aber der Missionsauftrag ist ganz klar an uns Menschen gerichtet. Er will uns dazu verwenden und gebrauchen, dass die Leute von ihm erfahren. In Römer 10, 11 bis 13 lesen wir nämlich nochmal quasi, um was es eigentlich geht. Ja, ich lese es einfach vor. Darum heißt es in der Schrift, jeder der ihm vertraut, jeder der Gott vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle seinen Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also wir sehen, der Mensch muss Gott kennenlernen, dass er überhaupt diese Beziehung mit ihm haben kann. Und witzigerweise, was ich echt mega interessant finde, kommen im Anschluss von dieser Bibelstelle, kommen zwei weitere Verse, die wie so eine Voraussetzung darstellen, was passieren muss, dass ein Mensch Jesus kennenlernen kann. Dass das passiert quasi, dass, dass Menschen ihn anrufen können. Und nur wer den Namen Gottes anruft, wird gerettet werden. Wir lesen nämlich hier, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, weil man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von, von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Eigentlich ein mega logisches Prinzip. So, hey Leute, Menschen können den Herrn erst anrufen, wenn sie an ihn glauben. Und glauben können sie erst, wenn sie mal von ihm gehört haben. Und wie können sie glauben, wenn nicht wir hingehen und ihnen erzählen von diesem Gott. Wir müssen auch da hier gar nicht irgendwie kompliziert denken, wenn ich... Nein, wir nehmen jemand anderen. Der Noel. Der Noel ist aktuell im Militär. Ich weiß nicht, ich nehme einfach gerne den Noel als Beispiel in meiner Predigt. Der Noel ist aktuell im Militär und wir nehmen jetzt mal an, dass der Noel gestern am Abend eine revolutionäre Entdeckung gemacht hat. Er hat nämlich entdeckt, dass wenn man täglich drei Kniebeugen macht... Dass man dann unsterblich wird. Und der Noel, der Noel, der weiß, dass die Menschheit sich nach Unsterblichkeit sehnt. Es ist so. Und der denkt sich, ja, aber wie können jetzt die Menschen von diesen drei Kniebeugen erfahren? Wie können sie davon hören? Noel ist ein schlauer Kerl, der denkt sich, ja, gut, ich brauche einfach Leute, die davon wissen und dann den anderen erzählen, ihnen weitersagen, denn nur wenn die Menschen von diesen drei Kniebeugen hören, können sie daran glauben, ob sie wollen oder nicht und da erst dann können sie profitieren, wenn sie dann auch diese drei Kniebeugen machen und dann erleben, wie sie unsterblich werden. Achtung, hier ist ein Copyright oben, bitte, es ist Noel Noser, der diese Entdeckung gemacht hat. Und Gott ist eben nicht anders. Ganz ein einfaches Prinzip. Er sagt, hey, ich gebe euch den Auftrag, den Menschen von mir zu verkünden, damit sie von mir hören, damit sie an mich glauben, damit sie errettet werden. Verkündet die frohe Botschaft. Also, wir werden jetzt alle Pastor, oder? Wir fangen jetzt an, in der Kirche zu arbeiten, die Anstellung. Quatsch. Genau eben nicht, also nicht genau nicht. Wenn du Pastor werden willst, dann werde Pastor, das ist super. Aber wir müssen nicht alle Pastor werden, um diesen Auftrag wahrnehmen zu können. Denn ich glaube, <lacht> denn ich glaube dass das genau der Punkt ist, wo wir anfangen müssen zu verstehen, dass Mission viel, viel größer ist, als einfach diese Missionare, Missionare hier, Missionare im Ausland, die evangelisieren, damit sich Leute bekehren und Gott ist auch noch da. Mission ist viel größer und ich glaube, dass dieser Auftrag, ob du es willst oder nicht, an dich und an mich gerichtet ist. Und das nicht automatisch heißt, dass wir jetzt Pastor werden müssen oder dass wir sofort ins Ausland gehen müssen. Mein Hauptpunkt ist, entwickle einen missionarischen Lebensstil. We on a mission for, from God. Wir sind auf Mission im Auftrag von Gott. Merke dir diesen Satz. Merke dir das mit diesem Video vom Anfang. We're on a mission from God. Wir müssen anfangen zu checken, dass Mission ähm, mit deinem Alltag zu tun hat. Dass wir anfangen zu denken und zu leben, als ob wir tagtäglich von Montag bis Sonntag und das immer und immer wieder im Auftrag von Gott sind. 724, nein, 24, 7. So sind wir auf Mission. Das hört sich voll anstrengend an, oder? Nein? Schon irgendwie, oder? So, wenn man sich so denkt, boah, okay, jetzt auf einmal, zack, bumm, ähm, sind wir auf Mission 24-7? <lacht> Aber ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, dass wir nicht auf einmal anfangen, komisch zu denken und das Gefühl haben, oh Gott, ähm, jetzt bin ich irgendwie so ein, ein Freak, der irgendwie sofort auf jeden zurennen muss. Manche Leute sind voll geboren dafür, aber ich glaube wirklich, dass du nicht komisch werden musst, sondern dass es darum geht, dass wir ein Leben mit Jesus in unserem Alltag leben. Und das bedeutet auch, dass wir auf seine Stimme hören und dass wenn er sagt, hey du... Siehst du die Person da drüben? Fang doch mal da ein Gespräch an. Und dann musst du nicht denken: Oh mein Gott, okay, ich muss jetzt da hingehen. Und, und das, wenn nicht im ersten Satz irgendwie der Name Jesus drinnen vorkommt, dann, dann hast du es nicht ge, 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 geschafft. Sondern geh, nutze einfach ganz natürliche Situationen in deinem Alltag, um auf ganz normale Art und Weise Beziehung mit Menschen zu leben. Und einfach diese Liebe von Jesus weiterzugeben. Und wisst ihr was? Es ist eines, ich denke von meinen häufigsten Gebeten, was meinen Alltag betrifft, dass ich sage, Herr, zeig mir diese natürlichen Situationen. Lass mich die wahrhaben. Weil Gott schenkt dir die Situationen. Gott wird dir diese Situationen schenken. Und die Frage ist, ob wir diese ergreifen das Neue Testament trennt nicht von, das ist jetzt vielleicht eine Schockbotschaft, aber sie trennt nicht wirklich zwischen geistlich und weltlich, was den Alltag von einem Christ anbelangt. Der Montag ist genauso heilig wie der Sonntagmorgen oder der Samstagabend in der Jugend. Montag ist scheiße. Ich glaube, dass wir schon alleine in dem, dass wir sehen, dass der Montag genau gleich heilig ist wie der Sonntag, dass wir einen Unterschied in dieser Welt machen können. Der Montag ist genau gleich ein Tag, wo du mit Jesus unterwegs bist als Christ. Nicht anders wie am Sonntag. Am Sonntag siehst du noch ein paar andere Kollegen, die, die Jesus auch kennen. Aber der Montag ist nicht weniger heilig. Jesus ist nicht weniger Mehr hier, weniger mehr, oh Gott, <lacht> präsent. Wir haben vorher das Lied gesungen, ähm, ähm, auf Deutsch hieß es quasi, hey, deine heilige Gegenwart ist in mir. Und ich habe mir gedacht, wow, hey, das ist es. Wir unterschätzen das manchmal, wir haben das Gefühl, dass Gott einfach hier im Gebäude, im GLZ ist und am Montag ist er irgendwie ein bisschen abgeschwächter. Aber Jesus lebt in dir. Es heißt Christus in uns. Dieser Gott ist mit dir unterwegs. Jeden Tag, every day, I live with you. Wie heißt das Lied? Genau. Hey, es ist jeder Tag. 24, 7. Wenn du Christ bist, bist du automatisch ein Missionar. <lacht> ich glaube wirklich, dass wir Gläubigen einen Auftrag haben und du kannst ihn wahrnehmen oder auch nicht. Aber sobald du gläubig bist, ist dieser Auftrag automatisch an dich gerichtet. Der ist an dich gerichtet. Gott muss es nicht nochmal sagen zu dir persönlich. Es steht in der Bibel, hey, verkündigt meine guten Botschaft. Heißt es, das, dass wir jetzt alle aufbrechen müssen ins Ausland? Nein. Hier in der Schweiz braucht es genau gleich Missionare. Wenn nicht sogar mehr, wie in manchen anderen Ländern, wo wir das Gefühl haben, dass, dass es dort nötig ist. Amen. Dort, wo du bist, ist dein Missionsfeld. Sieh das als dein Missionsfeld an. Noel, dort im Militär, das ist dein Missionsfeld. Yay! Yeah. <lacht> dort, wo du die Lehrstelle machst, dort, wo, wo dein Chef dich aufregt, dort bist du hingesetzt, um einfach Licht zu sein. Das ist das, was Jesus sagt, hey, im Fall, wenn du mich in dir hast, dann bist du Licht. Das heißt nicht, dann werde Licht, dann werde Salz, sondern er sagt, hey, du bist das Licht, du bist das Salz, wir sind gesetzt, wir sind Missionare, sehe dein Alltag als Missionsauftrag, nehme das wahr und auch hier wieder, wir müssen nicht komisch werden. Du musst es auch nicht in Panik ausbrechen, das Gefühl haben, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie am, am Abend eine Strichliste führen, ähm, dass ich ja mit drei Personen mindestens geredet habe mit Gott. Hey, oft sagt das Hand, die Handlung von dir mehr aus wie die Worte. Und dann ist es manchmal gut, dass du auch noch Jesus so erwähnst, damit sie auch noch in Verbindung bringen von Jesus. Aber hey, leben wir das ganz praktisch und nicht komisch. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich möchte nur kurz davon erzählen. Ich, die meisten wissen, vor vier Jahren oder so habe ich das it, eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und es ist so aufgebaut, dass du eigentlich jeden Morgen am Vormittag arbeiten gehst. Du gehst ganz normal zur Arbeit in der Welt, sage ich jetzt mal, ähm, wo du halt auch mit Nichtchristen zu tun hast. Und ich bin dorthin arbeiten gegangen mit noch einem anderen Christ, der Janik. Und dann haben wir so gearbeitet und dann war eine andere, die auch so dort gearbeitet hat, so ganz frisch, nur für drei Monate oder so. Und dann hat er ja nicht gesagt, oh, komm Klara, red doch mal mit dir. Hab ich ich habe mir gedacht, ich habe keine Lust, warum redest du nicht? Und er so, ja, ist vielleicht besser, wenn eine Frau mit der Frau redet, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, über was soll ich überhaupt reden? Und dann er so, ja, über das, was ihr Frauen immer redet, über Schminke. Und ich so, ah, ja, okay, wir probieren das mal aus. An euch Männer, ihr müsst nicht über Schminke mit den Leuten reden. Aber ich habe das dann gemacht. Und tatsächlich ähm, hatte ich aber natürlich im Hinterkopf, dass ich ja irgendwann so die Kurve kriegen sollte und über Jesus erzählen. Aber wir starten mal mit Schminke. Und es war das perfekte Thema im Fall. Denn sie war parallel noch in der Ausbildung zur Kosmetikerin. Also mega krass, wie es einfach so gelenkt war von Gott. Und dann sind wir so natürlich ins Gespräch gekommen. Und was meint ihr? War ich nervös von diesem Gespräch oder nicht? <lacht> wow, ich war nervös, weil ich wusste, dass ich, also ich hatte ja diesen Auftrag im Hinterkopf. Ich dachte mir, oh, ich bin ja Christ, ich möchte von diesem Jesus erzählen. Und wisst ihr was? Es ist im Fall voll okay, wenn wir manchmal nervös sind. Und es ist auch voll okay, wenn uns manchmal was Überwindung kostet. Wir sind nämlich in das Gespräch gekommen, es hat sich eine Freundschaft entwickelt, sie ist dann mal zu uns übernachten kommen und ganz natürlich sind wir einfach auf Jesus zu sprechen gekommen. Ich glaube, sie hat sogar nachgefragt. Also mega, so wenn dir jemand eine Frage stellt zum Glauben, das ist doch das Simpelste, weil dann kannst du einfach antworten. Oh, und im Fall, ich glaube, circa ein Jahr später hat die sich taufen lassen und hat sich für Jesus entschieden. Und es ist einfach so mega krass, wie aus einem natürlichen Gespräch im Alltag etwas mega Cooles entstehen kann. Und wisst ihr, das ist jetzt eine Geschichte, die mit einer Bekehrung geendet hat. Aber es gibt auch so viele Situationen, wo wir manchmal einfach den Menschen von diesem Gott erzählen, wo wir gar nicht dann groß die Frucht daraus sehen, sondern andere Christen das sehen dürfen. Und das ist auch okay. Und ich war nervös bei diesem Gespräch. Ja, Werde ich weniger nervös sein, wenn ich das immer und immer wieder mache? Keine Ahnung. Aber es ist auch egal. Es ist okay, wenn wir immer wieder nervös sind. Das ist voll okay, vielleicht wird es eh leichter. Ich bin noch nicht bei diesem Punkt. Aber das ist okay, wenn wir nervös sind oder wenn es uns Überwindung kostet. Und nochmal, werden wir nicht komisch, sondern machen das einfach mega, mega natürlich. We're on a mission from God. Wir sind auf Mission. Du bist ein Missionar in deinem Umfeld. Nimm diese Aufgabe wahr und entwickle diesen missionarischen Lebensstil ich möchte jetzt noch ganz, ganz kurz auf, dieses typische, auf diese typische Mission eingehen, im Ausland, Mission im Ausland. Manche Menschen ruft Gott dazu, ins Ausland zu gehen. Und wenn Gott dich ruft, dann folge einfach diesem Ruf. Eigentlich müsste ich gar nicht mehr dazu sagen, zu diesem Punkt. Wenn Gott dich ruft, dann geh. Da hält kein Argument mehr stand, dass du nicht gehen solltest. Dass du zu jung bist. Dass du keine Sicherheit vielleicht im Ausland hast. Ähm, dass du eigentlich zuerst noch den Job und die Weiterbildung machen solltest. Zuerst noch Geld verdienen solltest. Wisst ihr, das fällt mir jetzt nicht leicht, das zu sagen. Weil eigentlich bin ich dafür, dass wir eine Ausbildung machen. Ich bin auch dafür, dass wir... Ähm, es ist auch okay, wenn, wenn Menschen in der Wirtschaft sind. Super. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht als Ausreden verwenden, dass wenn Gott uns ruft, dass wir gehen. Wir in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, wir, wir bauen uns nämlich zu so, so Stützen auf, zu so, ähm, so Absicherungen, zu so Versicherungen oder Krankenkasse, guter Job, gutes Zuhause und wieder, ich habe nichts dagegen. Wir haben auch Versicherungen. Das macht zwar alles mein Mann, aber ich glaube, wir haben Versicherungen. Und das ist auch voll okay, wisst ihr. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht als Stütze haben, weil dann haben wir immer ein Argument, warum wir es nicht das machen sollen, was Gott vielleicht mit dir vorhat. Versteht ihr, was ich meine? Hey, wenn Gott dich ruft, dann bist du weder zu jung, noch zu alt, noch zu noch zu dumm, <lacht> noch zu arm, noch zu reich. Wisst ihr, vielleicht ruft Gott euch auch in der Schweiz, all euer Geld aufzugeben. Das muss gar nicht vielleicht im Ausland sein. Die Frage ist: Sind wir bereit, Jesus unser Leben zu gehen? Sind wir bereit, ihn reinreden zu lassen? Das ist nämlich mega herausfordernd. Auch in alltäglichen Sachen. Das muss nicht immer so krass sein. Aber. Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen? Und ich weiß, mich und ich sind auch bei einem Punkt, wo wir sagen, wir wissen, wenn, wenn Gott was sagt, möchten wir dem folgen. Und gleichzeitig, also wenn Gott jetzt sagen würde, geht, dann müssten wir Wohnung, Gemeinde, Freunde, Familie und all das zurücklassen. Und ich weiß, ich hätte voll die Mühe damit. Aber wir wollen ein Vorbild sein. Auch in anderen Sachen. hey, wenn Jesus redet, dass wir das machen. Und wir sind auf einem Lernprozess und ihr auch. Und ich glaube wirklich, dass mega, mega geniale Zeiten vor uns liegen, wenn wir einfach die Stimme Gottes hören, sie wahrnehmen und diesem Ruf folgen. Lasst uns ein Leben mit Jesus leben. Dieses Missionsfeld in unserem Alltag wahrnehmen, ohne dass wir komisch werden, ohne dass wir anfangen irgendwie, ja, da, ohne dass wir anfangen irgendwie ähm, so, so Leute zu werden, wo wir das Gefühl haben, dass wir es besser wissen. Wisst ihr so, wenn wir oft so haben wir das Gefühl, es ist jetzt am leichtesten ein Gespräch mit einem Nichtchrist zu anfangen, wenn wir mal herausstechen lassen, was die alles falsch machen. Aber lasst uns einfach ein Leben leben, wo wir diese Liebe von Jesus weitergeben. Der Heilige Geist zeigt ihnen dann schon die Fehler von ihnen auf. Das müssen wir nicht machen. Du bist ein Missionar. Und ähm, bevor wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, habe ich noch mal eine Frage von euch an euch. Wer von euch, <lacht> wer von euch weiß, dass er zur Mission bestimmt ist? Wer von euch weiß, dass er zur Mission bestimmt ist? Sollten alle Hände oben sein. <lacht> hey, wir müssen wirklich anfangen, Mission auf unser Leben zu sehen. Und wenn Gott dich ins Ausland ruft, dann geh. Ich glaube, da werden auch einige von uns jungen Leuten erstaunt sein, was Gott mit uns vorhat. Genau, zusammenfassend. Als Christ bist du automatisch Missionar. Wenn du diesen Satz mitnimmst und auf dein Leben anwendest, dann haben wir gewonnen. Entwickle einen missionarischen Lebensstil und folge dem Ruf Gottes. Wenn es sein muss, auch ins Ausland. Vielleicht hat Gott auch dich bestimmt, in der Schweiz zu bleiben. Und für dich ist das vielleicht sogar härter, wie ins Ausland zu gehen. Aber folge dem Ruf Gottes. Wir haben jetzt ein Video noch, für euch vorbereitet. Ein Videoclip, das ein wenig länger geht. Es ist ein Lied, The Blessing heißt es. Und das wird von 157 Nationen gesungen. Nein, 154 Nationen auf 257 Sprachen, Sprachen. Und Sei jetzt einfach offen, lass dich berieseln, vielleicht redet Gott mit dir, vielleicht berührt es dich einfach, genieße es einfach und genau das wollen wir jetzt anschauen.